0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em MedicTalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde.
1: Eu gostaria de saber, existe a escola mais antiga, quando a gente começou, quando o elasto começou, de que nós, da, U, da elastografia ultrassônica, insistíssemos em fornecer uh, os resultados em metros por segundo. Segue isso, devemos oferecer os dois, do ponto de vista prático, mudar para capa, posso fazer uma brincadeira, aí, seguimos uh, resultado raiz ou passamos para o resultado no T1?
0: Olha, é, nós tivemos por um, um, um período o né, um problema da aceitação do FTA em relação a esses resultados em quilopascais, né, porque segundo o FTA o aparelho ele, ele mede velocidade, não rigidez. Então, a, mas por insistência de hepatologistas e pela, pelo hábito com os resultados do Fibroscan, né, hoje a preferência realmente é pelos resultados em quilopascais. Eu acho que como o aparelho nos fornece as duas medidas simultâneas, eu acho que não custa nada colocar as duas. O hepatologista que for receber o exame segue aqui que for mais interessante, mas é pela minha experiência o que eu vejo, muitas vezes no meu pedido vem escrito favor emitir resultados em quilopascais. Ah, é. Então, eu, hoje em dia, eu falo que eu raciocino só em quilopascal, eu não consigo raciocinar em velocidade.
1: Tem uma pergunta bem específica aqui, que é faz medida no CINE, ou faz uma medida por vez?
0: Eu Normalmente, eu trabalho com o cine, né? eu faço um CINE daquela pausa respiratória, geralmente a gente consegue umas três ou quatro aquisições em cada pausa respiratória, e depois eu seleciono as melhores imagens do CINE, salvo essas imagens, e é aí que eu vou fazer as medidas. Tá? Então, Sim. eu acho que o CINE ajuda bastante, você faz um número de aquisições maiores, e consegue depois selecionar as imagens de melhor qualidade, né, e isso dá uma agilizada no, no exame também. Tá? Aí essa medida pode ser feita tanto com o, presente, com o paciente em sala, ou você pode, inclusive, dispensar o paciente e depois executar as medidas em cada box, né, salvo. Então, eu estou usando desde o dia que o Dr. Richard apresentou em São Paulo essa tabela, que para mim foi a, a salvação, <risos> a unificação, né? essa questão de cutoff, cutoff pequenas varia variações de cutoff, um equipamento para outro, Isso, principalmente para a gente que ensina elastografia, era é um grande transtorno. Né? Então, desde o dia que isso foi colocado né, como um consenso, eu já tenho utilizado na minha prática diária e com boa aceitação, por
1: parte dos clínicos? É, na nossa parte, que a gente faz tanto no SUS quanto no privado, a gente está justamente fazendo essas alterações sugeridas de modificação de laudo e tentando encontrar essas novas, digamos, essas novas uh, diretrizes, que até há pouco tempo não uh, nós não estávamos lidando bem com isso. Quem sempre fez isso foi o Fibroscan, né? já tinha mais definido, a gente, da elastografia ultrassônica, a gente está uh, seguindo os passos do Fibroscan, mas uh, parece que não se me permite o trocadilho numa velocidade ultrassônica. Né? O Fibroscan ele veio com os hepatologistas e agora os vários fabricantes da, de equipamentos de ultrassom estão nos trazendo cada vez mais possibilidades, por isso eu falo numa velocidade muito grande, né? Então, e essas mudanças a gente vai absorvendo com o tempo.
2: Eu também modifiquei o meu laudo já para o consenso novo, né? como a Cláudia diz a Deus que saiu, mas eu sei que como o hepatologista tem muita dificuldade nisso, o metavir está muito arraigado ainda dentro né, da hepatologia, eu nesse momento uso os dois, eu uso a tabela metavir e uso a tabela nova, eu acho que a tendência com o passar por tempo é não mais usar o metavir, mas agora nem todo hepatologista tem o conhecimento dessa mudança de conceito,
1: e, na verdade, é, é, eu acho que quando, no paciente virêmico, a, se usar a tabela metavia ainda é possível, por, por conta é, da, da, dessa, dessa informação aí não está bem disponível para todos, é, mas já, já no paciente não virêmico, aquele já tratado, aí eu já não, não concordo mais a usar o metavia e essa essa do consenso é, da regra dos quatro né? Acho que essa é infelizmente, nós vamos ter que absorver essas
2: informações.
0: É principalmente no, no, no Fígado Gorduroso, né? Eu acho Sim. que é a grande aplicação no Fígado Exato. Gorduroso.
1: Eu, era uma pergunta que eu ia fazer uh, para vocês. Né, já que esse consenso... Nós estamos, na verdade, assim com um consenso de ultrassom e elastografia e o consenso brasileiro, né, da sociedade desculpa, o consenso da sociedade brasileira de hepatologia saíram mais ou menos juntos, né, e acho que esse consenso da sociedade de ultrassom traz algumas respostas em relação a muitas dúvidas que a hepatologia tem em relação à investigação de doença hepática gordurosa não alcoólica, especialmente no objetivo, no objetivo que a gente quer, que é descartar a fibrose avançada, né? Então, Sim. essa tabela nova é muito interessante para isso. É. Uhum, Fernanda, ecografista e hepatologista. <risos> tá dos dois lados, né? Porque uh, o, que que, o que que eu faço com o resultado? Vou botar a angústia do clínico e quero ouvir a opinião do ecografista. Me vem, já que falaste uma avaliação multiparamétrica, me vem um resultado de uma ecografia com fígado heterogêneo. Isso é o dia a dia do hepatologista. Solicito uma ecografia e vem fígado heterogêneo, ponto. Não, não, sem, ou, sem, ou muitas vezes sem descrição dos bordos, ou sem, e com uh, os valores de veia-porta, as coisas normais. Como que eu valorizo isso? De que forma que o ecografista está vendo isso? O que, que ele está vendo?
2: É, Eduardo, não é raro né? a gente pegar laudos de ultrassom com tudo normal e aí tem ali jogado, assim, fígado heterogêneo. Isso, para o hepatologista, tem um peso muito grande. Porque eu digo hepatologista, sempre muito metido na imagem, né? A gente sempre foi muito metido a olhar, a interpretar, a saber olhar tudo. Eu acho que para descrever fígado heterogêneo existem duas situações. Uma coisa é o fígado grosseiramente heterogêneo, porque ele é multinodular, cheio de metástases hepáticas, que acometem em ambos os lobos, ou naquela esteatose multifocal, em que tem várias imagens ecogênicas, algumas, nutrientes. isso é um fígado heterogêneo devido a essas imagens, Ok. Mas não é o que acontece na maioria das vezes. O fígado heterogêneo, quando é descrito minimamente ou difusamente heterogêneo, ele tem uma razão de ser. É aquela imagem que eu mostrei, uma fibrose espessa delimitando o nódulo. E isso é traduzido na imagem como um fígado heterogêneo, ou seja, é igual a cirrose ou doença hepática crônica avançada compensada. Então, se o hepatologista, eu acho que o ultrassonografista tem que ter uma, muita responsabilidade, mas tem que se comprometer um pouco nesse sentido de que se ele está dando um laudo de um fígado heterogêneo, está dizendo para o hepatologista que possivelmente esse doente se rode. Mas raramente isso vem sozinho, né? a superfície hepática ela fica mais irregular também por causa dos nódulos. Então, tem todo o contexto.
1: E o bom também é que essa tabela pode ser aplicada a, 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 aos vários aparelhos disponíveis. né? Uhum. Então Não ficou só restrito a aparelho Y ou X, não. Essa é uma tabela é, de forma universal. Eles concentraram todas as tabelas. O VIDE tem uma tabela que ele montou com vários equipamentos e aí tirou esse consenso de medidas, acho que é utilizado é, para todos os outros... É, que são disponíveis. Né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante. Eu acho que um ponto também importante é a questão do delta, que eu acho que é, quando você não pode comparar a, o resultado do virêmico com o não virêmico, então eu acho que seis meses, que é um tempo ainda não bem definido, mas a gente tem usado os seis meses é, após cura ou após supressão viral, e aí sim, aquele seria o exame zero e eu vou acompanhar é, fazer o segmento ou follow-up a partir daquele exame e aí sim fazer a diferença de delta e aí ver a questão da, da, da redução da, da, da resistência tecidual.
0: Eu, eu achei que muito importante essa questão do delta, né? Porque a sim. gente tem recebido com muita frequência pacientes tratados de hepatite C, né? Hoje em dia para controle. Então, a, a, a tendência de você querer comparar com o exame pré-tratamento, né? E a gente sabe que essa não é a realidade da, do quadro do paciente, né? Então, essa questão delta. Às vezes é feito delta... por,
1: uma outra, por um outro método, né?
0: É. E ideia. também, essas outras doenças mais raras, né? Que a gente não tem uma tabela bem estabelecida, então a gente avaliar esse paciente pré-tratamento e pós-tratamento também, esse delta, eu acho que ele é bastante significativo, né, Sim. nas colangites, nas hepatites autoimunes, então eu acho que, que também veio esse consenso com essa colocação, foi bastante importante para a gente, né, Nossa. pra aplicação Nossa. diária. É, Os pacientes Sim. pediátricos, né, que a gente não tinha também na tabela, né, a questão do, do uso do delta né? nesses pacientes, né, tem crescido muito por pacientes pediátricos com fígado gorduroso, né? Então, eu achei bem bem importante mesmo essa colocação.
2: É como Isso. se começasse do zero, né? Tratou, é uma nova fase de elasticidade do fígado, que dizer, é. dali é o ponto zero e dali em diante. Então, vai reduzir mais de 10%, 15%, é uma redução significativa. Mas não do pré-tratamento. Boa.
0: Uhum. É, porque é o que eu costumo ressaltar muito para pro, os meus alunos, né? A, gente, eles, a tendência é pensar que rigidez é igual fibrose. Não é, né? Rigidez é fibrose, inflamação, é congestão. Uhum. Né? Então, a gente está vendo, principalmente, a modificação do processo inflamatório, né? Então, esse segmento desse paciente pós-tratamento eu acho bastante importante.
1: Em relação à ecografia, para vocês todos, deveríamos usar o, o, o termo esteratose na ecografia ou doença de depósito, uma vez que a hemocromatose poderia ser confundida uh, ecograficamente?
2: Eu acho que tem que avaliar de novo como um contexto. A gente sabe que a doença hepática gordurosa ela é infinitamente mais comum do que a hemocromatose. Se eu tenho uma ferritina abaixo de mil, uma saturação de transferrina abaixo, 800 doentes não tem hemocromatose. E eu estou diante de um paciente com síndrome metabólica, ou sobrepeso, ou colesterol alto, eu posso dizer que muito provavelmente é por esteatose. Não tem como afirmar, mas a probabilidade é infinitamente maior.
1: A elastografia ajuda no diagnóstico diferencial de áreas poupadas de esteatose versus nódulo hepático?
0: Bom, a elastografia não é um método de eleição né, para avaliação de nódulos hepáticos, mas se esses nódulos forem gordurosos, eles não vão ter alteração de rigidez, né, da mesma forma... Que, que o fígado, a gordura não vai interferir nessa questão da rigidez hepática. Então, só se você tiver dúvida ali se é uma área de gordura, um hemangioma, eu acho que sim não tem muita aplicabilidade. Né? Eu acho que a principal aplicação da elastografia para a área nodular é a diferenciação do adenoma com a hiperplasia nodular focal. Né? Nas demais, eu acho que não, não vai acrescentar grande coisa. E até porque essas áreas de regeneração geralmente não, não geram tanta dúvida em relação a nódulo, né? propriamente dito. As características gente...
2: morfológicas são um pouquinho diferentes. E focar o que a literatura nos diz, né? quer dizer, hoje em dia a elastografia, ela está bem definida, as indicações, a gente começa a ampliar e variar. O método perde a credibilidade também. E hoje é feito para doença difusa. Se com o passar por uhum. tempo usado para doença focal, maravilha, todo mundo quer isso. Mas nesse momento a gente ainda não tem essa, esse embasamento. Uhum. Obrigada por nos acompanhar até aqui.
0: Gostou desse conteúdo?
2: Compartilhe com
0: seus colegas e continue em contato com a gente acessando magictalks.com e em nossas redes sociais para ter acesso a muito mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo podcast da Magic Talks.